0: 59九，鄂军都督府。武昌革命同志捧出黎元洪当都督，在安定当地民心、收用军事干部与号召各省响应这三方面，的确获得便利。不过，黎究竟不是革命分子，其后向袁世凯投靠，摧残革命势力，屠杀革命同志，破坏二次革命。一位于北洋军阀段祺瑞、冯国璋之间，使得民国的法治基础根本动摇。因此之故，就远处大处而言，蔡继民等先烈的捧离之举，不可谓非失计。武昌革命同志建立政府之初，不曾十分注意到中央与省的区分，开始便把所谓鄂军都督视作中华民国军政府之首领。虽则在8月20日，黎元洪尚在犹疑之时，他们设有谋略处以处理军政大事，而且又在汉口设了军政分府，作为防备黎元洪叛变的一种措施。但是，一到了黎元洪肯剪辫子，这谋略处便在事实上被取消，代之以规模庞大的都督府，军政府徒留一个空名，其中既无元首，亦无职员。于是，鄂军都督成为革命阵营之中唯一可以发号施令的领袖。革命同志们在8月21一日（阳历10月12日）午后6时，一决在军政府设参谋部、军务部、政事部，以清军第八镇第二十九标标统张景良为参谋部部长，以第八镇第三十标标统杨开甲与吴兆麟为副部长，以孙武为军务部部长。蔡少忠、张振武为副部长，以湖北自义局局长、君主立宪派分子汤化龙为正式部部长，下设内务、财政、编制、文书、交通、外交、司法等七局，分别以舒四健等为局长。其中孙武因养伤不曾到职，汤化龙因不愿出面革命而不肯就职。8月26六日，阳历10月17日，都督府的组织条例被公布。黎元洪以都督身份兼司令部总长，高高在上。原来隶属于军政府的各部划归都督府，增加了一个司令部，设总长一人，由黎元洪自兼。参谋部部长张景良，副部长杨开甲、吴兆麟，司令部兼总长黎元洪，军务部。部长孙武、副部长蔡少忠、张振武，政事部部长汤化龙、魏就、副部长张之本。这条例共分六章二十四条，是居正的手笔。居正在8月23日到达汉口武昌，于仓促之间写成了它。其中的疏漏之处有二：一，司令部在第一条称为军令部。在第七条、第八条、第九条称为司令部。二条例是中华民国军政府条例，而第一章便是都督府，写到第六章第二十三条，对军政府依然一字未提。第二十三条规定着中华民国军政府的条例于都督核准之日公布施行。在8月26日以后，所谓中华民国军政府。在事实上，只是一个鄂军都督府，设在资义局的原址。都督府之下的各单位，以军务部为最重要，设在其后的高等法院之处。主持人是副部长张振武，另一副部长蔡少忠不堪问世。孙武名为部长，到了九月上旬才到部逝世，部务仍在张振武掌握之中。张振武是罗田人，籍籍竹山，在省立师范学堂读过书，授业于石象晋。其后留学日本，参加大森体育会学习军事，经刘燕介绍而入同盟会。回到湖北，企图策应徐锡林未成，又去了日本一次。再其后回湖北，在武昌当小学教员，于辛亥年春夏之交加入了共进会。他在军务部副部长任内，勇于负责而不免于专断，美中不足。政事部由于部长汤化龙不肯就职，而始终不曾完成机构，招牌挂在南楼前长街中路小学堂。政事部之下的外交局，原以黄钟凯为局长，于胡英出狱以后升局为部，以胡英为部长，王正廷为副部长，不久。财政局也升格为部，以原任局长胡瑞林为部长，陶德坤为副部长。胡与陶不能合作，胡慈陶调任造币厂厂长,长，部长由李作栋继任，副部长由潘耀玉继任。在其后，内务、交通、司法、实业、教育都升格为部，分别以冯开俊、熊继珍、张之本、李四光。苏成章为部长，周之汉、傅立巷、彭汉潜、穆鸿勋、查光佛为副部长。最后，内务部冯开俊与周之汉的职务改由杨时杰与周汝弼担任；教育部苏成章与查光佛的职务改由姚劲奇与赵衍威担任。这已经是9月下旬到10月上旬的事了。以一个都督府而设立七个部，等于是一个中央政府。都督虽则是鄂军义军湖北一省的都督，而俨然成为中央政府的元首。如此情形，在起义之初，为了对外国人交涉与号召各省响应，原有相当必要。到了各省既已响应，代表们筹设临时政府于南京之时，如此庞大的鄂军都督府便不得不缩小。而退为一军一省的机构了。居正恬淡为怀，不肯在军政府或都督府之中担任一官半职。蒋义武回到武昌，也仅仅挂了军务部一个副部长的虚衔。到了汉阳失守以后，才出任护理总司令，兼挑起死守武昌之责。刘公就是刘仲文出钱最多，而且是事前被推定的都督，只当了一个总监察而已。所谓总监察，可说是民国历史上最早的一个监察院院长，不隶属于都督府。刘公当了总监察不久，转任北伐司令，去了襄阳。都督府的最急迫的任务是固守武汉三镇，光复湖北全省，号召各省响应，分兵北伐，统一中国。然而清军大举南下，连陷汉口、汉阳，幸亏史则有黄兴赶来。使得汉口、汉阳的战事不至迅疾结束，既则有蒋义武不辞艰难，苦撑危局；否则，武昌入了清军之手，彭、刘、杨等烈士的鲜血等于白流。